0: điều gì làm bạn cảm thấy sợ hãi nhất bóng tối sự cô độc hay là bị mắc kẹt cùng cái thứ gì đó mà cứ ngỡ như là vô tận hay là bây giờ chỉ cho bạn cả ba thứ này luôn cùng một lúc nói chung là dù gì thì bạn cũng đã ở đây rồi chỉ cần bạn bước ra ngoài cánh cửa kia đó thế giới bên ngoài sẽ trở lại Và bạn sẽ trở lại với một hình ảnh xã hội mà bạn đã nắm giữ trong suốt cái hành trình sống vừa qua của mình. Còn trong đây, trong đây nó thuộc về một cái không gian, thời gian khác. Nơi này có bao nhiêu người thì cũng chỉ có Trí và bạn thôi. Chỉ có hai người mình. Bạn không biết ai khác và cũng không có ai khác. Người ngồi kế bạn cũng chính là bạn, hoặc là họ không hiện hữu. Hãy xem đây là cái quyền năng của mình, một sự phân tách của tổng thể về tổ hợp của hai. Của nhị nguyên, của trái và phải, của trước và sau. Của những câu chuyện về rất nhiều sự đối lập khác Và xin lỗi vì đã bắt bạn kẹt trong cái hộp này với Trí Nhưng mà hành trình của mình cũng đã lỡ bắt đầu rồi Hồi nhỏ có hai thứ mà Trí rất là ghét Thứ nhất là bóng tối Và cái thứ hai là ở một mình mình Kiểu giống như là bóng tối nó cho mình một cái sự mung lung vô định nào đó Mà rất là lớn luôn giống như bây giờ bạn thử tưởng tượng mình đang làm một cái hành động gì đó rất là quen thuộc trong một cái không gian mà mình cũng rất là quen thuộc đi. chẳng hạn như là bạn đang đang tưới cây và đột nhiên có những giọt nước nó bắn vào mắt của mình và bạn không thấy đường nữa. thì cái đầu tiên mà mình nghĩ đến là làm sao để mà mình có được cái tầm nhìn trở lại. cho dù mình biết là cái không gian đó mình quán xuyến rất là kỹ, mình biết xung quanh của mình mọi thứ rất là bình thường, mình vẫn đang làm những gì mình đang làm, mình biết rất rõ những hành động hiện giờ của mình. có nghĩa là mất đi cái ánh sáng đó trong vòng một chút nó cũng không có vấn đề gì nhưng mà đằng sau cái đầu của mình lúc nào cũng nghĩ là lỡ trong cái lúc đó thì có cái gì đó bất ngờ xảy ra thì mình sẽ làm cái gì tức là cái sự bất an đó nó vẫn đâu đó trong đầu của mình và đó là lý do tại sao mà mình tìm lại cái nguồn ánh sáng nhanh nhất có thể đúng không và cái sự cô đơn cái sự lẻ loi một mình nó còn nhân rộng cái bóng tối ra nhiều lần nữa thành ra hồi xưa chỉ sợ lắm nhưng mà càng lớn lên á lúc mà lớn lên rồi chứ mới nhận ra là cho dù mà có sợ nó cỡ nào thì nó cũng là một cái nơi mà nó giúp cho mình có những cái sự chỉ dẫn chỉ cứ hình dung nó giống như là một cái hình ảnh mà mình đang trên một cái sa mạc một mình chỉ mình với mình thôi. Đây rõ ràng là cái sự hoài nghi và cô độc đó. Và ở trên sa mạc thì cũng chỉ có hai thứ mà bạn có thể phân biệt được đó là trời sáng hay trời tối, mặt trời hay là những ngôi sao. Và bây giờ bạn thử nhắm mắt lại đi, không được mở ra nha. Hãy hình dung về cái sa mạc này, cái sa mạc rộng lớn đó và chỉ có một mình bạn đứng giữa mọi thứ và chỉ có một câu hỏi cho bạn thế này nếu mà bạn chọn di chuyển hay đi đâu đó trên sa mạc này bạn sẽ chọn đi vào buổi sáng hay là buổi tối bạn cứ thử suy nghĩ đi Cái nào đến với bạn một cách trực quan nhất chỉ nghĩ là tất cả chúng ta đều sẽ chọn là buổi tối và chỉ cũng sẽ chọn là buổi tối mà mình tạm bỏ qua vấn đề về thời tiết chúng ta hãy nghĩ về lý do tại sao là trời tối chỉ có câu trả lời cho bạn ngay trên màn hình đó luôn. bạn hãy mở mắt ra đi. vì sao? vì sao đó không phải là câu hỏi, nó là câu trả lời. những vì sao là câu trả lời. bạn sẽ đi theo cái ánh sáng của các ngôi sao trên trời đúng không? mọi người hay nói về sự tự do và chúng ta luôn khao khát sự tự do, nhưng mà sự tự do với không một mục đích nào cả nó giống như là cái sao mạc vô định mà mình đang đứng trên đó đó những người do thái đã mông lung ở trên đó hàng ngàn năm chỉ vì là họ nghĩ là nó cho họ sự tự do nhưng mà cũng chính vì nó mà họ trở nên đổ vỡ đúng không? họ mệt mỏi tới mức mà họ muốn trở lại sự thống trị độc tài dưới trướng của pharaoh vì đối với họ cho dù độc tài xấu xa thế nào chí ít là nó cũng cho họ sự chỉ dẫn là họ biết là hàng ngày họ phải làm cái gì còn trên sa mạc này không ai cho họ sự chỉ dẫn cả và đó là cái bẫy của tự do và để thoát ra được cái sa mạc đó thì nó có hai thứ thứ nhất là mình phải nhìn thấy được cái vì sao đó và cái thứ hai là mình phải chịu đi bởi vì vì sao nó nó ở xa nó ở rất cao và cho dù nó chỉ lối nhưng mà mình cũng phải là người ra cái hành động cuối cùng và nếu mà không có hành động thì nó cũng không dẫn tới kết quả mà mình muốn được và đối với trí thì đi đến cái vì sao đó đi đến cái tầm nhìn và sứ mệnh cuối cùng của mình đó, nó là cái sự kháng thương tối cao thế này nó có một cái ranh giới mong manh giữa chữa lành và kháng thương cái tư duy kháng thương sẽ buộc bạn phải từng chút từng chút Đối diện với những điều mà bạn không thích Bạn phải giãn nợ cái vùng an toàn Theo cái cách mà bạn vẫn thở được Nhưng mà nó cũng không phải là là dễ thở Mà nói cái việc mà bạn cho phép mình lên cái sa mạc nội tâm này Nó đã là cái sự kháng thương rồi Tại như trí nói ban đầu đó, Đâu có ai thích mà ngồi lại nói chuyện với bản thân mình đâu Nó rất là mệt và nó, nó gồm rất là nhiều thứ Và trong đầu mình luôn luôn là những suy nghĩ Những hình ảnh, những câu chuyện Và có nhiều thứ mà không muốn đụng đến Nó giống như là cái sa mạc này vậy, nó giống như là cái nơi mà bao la của những cái thứ mà mình không rõ là mình có cần nó hay không, không rõ là nó có nguy hiểm gì với mình hay không, thật ra mình từ chối. Nhưng mà ở trên đây thì nó là cơ hội để mà mình đối diện với những cái tốt, cái xấu, cái xuất sắc hay là thậm chí là cái thảm họa của mình. Và trong đó khi mà nhìn đủ lâu á, đôi khi mình sẽ thấy được cái vì sao. Tức là mình thấy được cái gì đó mà sẽ kết nối với mình để trở thành một cái trục và mình tiến tới trong cuộc sống này. Và bạn có biết là những người do Thái khi mà họ mông lung trên cái sa mạc vô định đó Họ còn phải đối diện với cái gì không? Họ còn phải đối diện với lại hàng ngàn con rắn độc ẩn nấu trong cái sa mạc này Và đó, đó lại là cái bẫy của tự do Thì trong cái lúc đó Moses để cứu giúp những người do Thái này thì mới lên cầu cứu với Chúa Và hỏi Chúa cách nào để mà triệt tiêu những con rắn này Và bạn biết câu trả lời của Chúa là gì không? Chúa kêu Moses về gặp những người do Thái này Kêu họ tại một cái trường đồng và gắn một con rắn trên đó và bắt tất cả những người dõi thái đó nhìn vào cây trượng đồng với con rắn này. Đó là sự kháng thương tiếp theo. Bởi vì khi mà bạn nhìn vô cái gì đó mà đáng sợ, á, bạn nhìn đủ lâu á thì nó không còn đáng sợ nữa. Và đó là cách mà những người dõi thái vượt qua nỗi sợ của những con rắn trên sa mạc. Và đối với trí thì đó cũng là hình ảnh của sự kháng thương, rất là rõ ràng. Nhìn cái gì đó đối diện với nỗi sợ và xóa nỗi sợ đó ra khỏi trong đầu của mình. Và sự kháng thương nó sẽ hạn chế tự do đúng không? giống như là mình phải có trách nhiệm cho cái gì đó mới hay là mình phải hy sinh bản thân của mình cho một cái một cái tương lai nào đó tốt hơn và tất cả những điều đó đều sẽ hạn chế cái sự tự do của bạn nhưng mà với Trí nha, thì sự kháng thương bản thân nó cũng mang cái hình ảnh của sự tự do có thể là không phải là trực tiếp để mà mình dễ nắm bắt đầu nhưng mà nó sẽ cho bạn một cái sự tự do đi cùng với một cái mục đích thường là những cái mục đích tốt hoặc là những mục đích mà nó có những cái ý nghĩa nào đó riêng với chính mình và hãy nhớ là Chúng ta không phải là loài đi tìm kiếm sự hạnh phúc Chúng ta đi tìm những cái mục đích và ý nghĩa Và những cái mục đích và ý nghĩa này nó sẽ dẫn dắt mình qua những cái khổ đau Và chỉ lại cứ nhớ về Martin Heidegger khi mà Ông diễn tả một trong ba cái Cái sự kiện mà có thể dẫn con người đến cảnh giới của sự hiện sinh Tạm bỏ qua hai cái lý do đầu tiên, hai cái sự kiện đầu tiên Cái sự kiện thứ ba là cái mà sự kiện Trí hay ám ảnh nhất cái câu của Heidegger đó là Chúng ta luôn có tội với bản thân của mình Cho đến khi chúng ta nghe được một tiếng gọi từ tâm can Chúng ta luôn luôn là trong trạng thái mất nợ với bản thân của mình Bởi vì uh, cái tiềm năng của chúng ta rất là nhiều Chúng ta có thể là đục cái trần, phá cái trần Hay là vượt ra khỏi cái trần của mình Nếu mà mình thật sự là mình muốn Nhưng mà đâu đó chúng ta vẫn cảm giác là Mình còn thiếu cái gì đó Một cái sự dũng khí hay là một cái sự quan tâm trực tiếp tới lại cái ý nghĩa hiện sinh của mình Thành ra trong trạng thái đó thì mình vẫn luôn là mắc nợ Và chỉ luôn giữ cái này trong đầu của mình Kiểu giống như là Mình luôn biết là mình có khả năng nhiều hơn như thế này Mình luôn biết là với 24 tiếng này Mình có thể làm nhiều thứ hơn hẳn Mình luôn có thể tiến tới một cái, một cái hình ảnh mới Một cái con người mới mà nó hoàn thiện hơn Và chỉ luôn xem bản thân của mình giống như là Một cái tập thể của những cái bản thể Có nghĩa là bạn có thể nghĩ là mình đang là một người Nhưng mà thực tế là con người của bạn trong 2 năm nữa 4 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa Họ đều là những người lạ với bạn Có nghĩa cũng là bạn đó Nhưng mà trong năm 10 năm nữa bạn là một cái phiên bản khác Và bạn là cái tập hợp của những cái phiên bản Kéo dài trong xuyên suốt cái chiều dài mà bạn tồn tại Và chính vì việc mà mình thấy là mình mắc nợ với bản thân của mình Thì mình cho mình cái lý do Cho mình cái ánh sáng Cho mình thấy cái việc sau đó Cái thứ mà mà có thể đi tới được có thể là tiến tới cái phiên bản mà mình hài lòng trong cái thời điểm đó. Tất nhiên thì uh, khi mà mình nói tới chuyện mất nợ, mình sẽ không bao giờ cảm giác là mình sẽ hết cái nghĩa vụ của mình trong trái đất này. Nhưng mà sẽ cái giai đoạn là mình sẽ dừng lại, sẽ cái giai đoạn mà mình sẽ coi mọi thứ là đủ. Nhưng có thể không phải là bây giờ, trí tin là những người nghe, những gì mà trí nói đều là những người trẻ. Và khi mình còn trẻ, mình còn sức, và mình còn nhiều cái câu hài bảo và đam mê. Và không có lý do gì để mà mình không nhận ra là mình hoàn toàn có thể trả lại món nợ này mà có thể hành động và làm cái thứ gì đó, bất kỳ cái gì đó Để mình có thể tìm cận tới lại cái phiên bản tốt hơn của mình Mà dù chỉ biết là không phải ai trong chúng ta cũng có được một cái động lực nguyên bản Hay là có một ai đó đứng đằng sau cho mình một cái sự tin tưởng là mình có thể sẽ làm bất cứ điều gì được Mà thật ra là chúng ta đều có một cái hình mẫu chiến binh ngay ở bên trong của mình Mà phần đông chúng ta là không có để ý đến Trí thấy nó ở trong bản thân của mình Và chỉ thấy trong bất kỳ ai mà chị đã từng gặp trong cuộc đời, họ đều có nó hết Có những người thì nó sẽ rõ ràng hơn những người còn lại Và một số người thì nó sẽ bị vùi sâu ở một cái... Dưới một cái lớp của những hình mẫu khác Và với Trí thì nó có ở trong một người đàn ông hay là ở trong một người phụ nữ Và nếu bạn không tin Trí thì cứ nhớ tới cái lần cuối cùng mà bạn bỏ cuộc là khi nào Nếu mà bạn không nhớ được lần đó luôn thì có nghĩa là bạn đã chưa từng bỏ cuộc bạn chỉ tạm dừng thôi, hoặc là bạn chỉ đi chậm lại thôi Sự thật là bạn vẫn ở đây và hi ngang trong cuộc sống này bất kể điều gì Nếu tất cả những điều đó mà không đến từ cái gã chiến binh ở trong bạn Thì Trí cũng không biết là nó đến từ cái gì luôn Thì thành thành ra câu hỏi của Trí cho bạn Và Trí cũng muốn bạn tự đặt câu hỏi đó cho mình là Bạn tưởng bạn dễ bị đánh bại lắm sao? Và nói tới đây thì Trí nghĩ là Trí nói ra đủ rồi Và Trí đã phía trước của bạn trong cái thời gian này Nhưng mà bây giờ, bạn sẽ là người cầm cương, bạn sẽ người lên trước bạn sẽ là người đại diện cho bản thân của mình Và Trí sẽ bước về đằng sau Và trong khoảnh khắc này Trí không muốn là người đứng trước bạn nữa Bạn là nhân vật chính Bạn là cái lý do để bạn tồn tại Bạn là cái lý do để bạn thấy tốt hơn Bạn là cái lý do để bạn đưa ra bất kỳ cái hành động nào Và Trí sẽ luôn ở đằng sau Trí sẽ làm mọi cách để mà Làm bạn cảm thấy an tâm Trí sẽ cho bạn một cái vỗ vai Nếu bạn thấy nợ với bản thân của mình Bạn sẽ trả lại món nợ này xong phẳng Còn nếu bạn không thấy nợ thì bạn thấy mình đã đủ rồi thì đây là cơ hội để bạn phá trận và bạn đi xa hơn nữa. Và chỉ muốn ở đây, ngay đằng sau, để mà chứng kiến cái việc này. Và Trí cũng tin là mọi điều tốt nhất sẽ đến với bạn. chỉ hy vọng là khi mà bạn đứng lên, bạn bước ra ngoài kia, bạn sẽ, cho dù là trở lại với một cái hình ảnh xã hội trước đó của mình, nhưng mà đâu đó trong bạn sẽ có một sự thay đổi nhỏ. Và cái hạt mầm này, chỉ hy vọng là nó sẽ nở thành một cái gì đó mới, và nó sẽ thôi thúc và cho bạn một cái động lực để mà làm một cái điều gì đó phi thường. Và luôn nhớ là Trí luôn ở đây để chứng kiến cái sự thay đổi này. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào tạm biệt. mà Trí cũng nói mấy lần là có thể là chúng ta không phải là những người mà đi tìm sự cân bằng. Ngày xưa Trí thích cái ý tưởng về sự cân bằng. Nhưng mà bằng cách nào đó Trí nghĩ là trong cuộc sống của mình mình muốn hướng đến với lại một cái động lực và tốc lực cao và tính xuyên phá cao mình phải chịu khó đánh đổi với việc là đôi khi nó phải mất cân bằng.